0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, wat het verschil is tussen links en rechts, dat weten de lezers van Doorbraak maar al te goed... Doorbraak wordt in de kranten meestal geciteerd als de rechtse webstek Doorbraak, terwijl de meeste lezers van Doorbraak ervan overtuigd zijn dat diezelfde kranten behoren tot de linkse sfeer. Maar als die lezers, mezelf erbij gerekend, het verschil tussen links en rechts moeten uitleggen, dan reageren ze zoals Augustinus. Als men het hen niet vraagt, dan weten ze het wel. Maar als men het hen vraagt, dan kunnen ze het weer niet gezegd krijgen. Om aan dit dilemma te ontsnappen, moeten we anders te werk gaan. Dan vragen we aan linksen wat rechts is en aan rechtsen wat links is. Dan peilen we naar elkaars vooroordelen en naar de karikaturen die de ene zich van de andere vormt en daar kunnen we toch al heel wat bij opsteken. En daarom ook lees ik graag in twee Duitse boekjes die over de andere gaan. Het ene boekje heet Mit rechten reden. Wat gewoon wil zeggen met rechtsen spreken. Het is geschreven door drie linkse auteurs, drie linkse Duitse auteurs, die zich ironisch afvragen hoe je met rechtsen van gedachten kunt wisselen in weerwil van hun verwerpelijke overtuigingen. Moet lukken is hun besluit, alhoewel ze vinden dat zij zelf gelijk hebben. Het andere boek lijkt daar wel een antwoord op. Het heet namelijk Mit linken leben. Daarin vragen twee rechtse Oostenrijkse auteurs zich iets wat ernstiger af hoe je in godsnaam met linksen een leven zou kunnen leiden. En ofschoon ze evenzeer als hun collega's van hun eigen gelijk uitgaan, concluderen ze eveneens dat dit niet helemaal onmogelijk is om met linksen te leven. Na enkele bladzijden lectuur wordt duidelijk dat Koen Lemmens' boek over de dwalende beeldenstormer, dat ik hier vorige week besprak, in wezen niet over die beeldenstormer gaat, maar over mensen die zich aan tradities willen vastklampen, rechtsen dus, naar een oude definitie van wat rechts is. Hij, de auteur, richt zich tot een politiek correcte lezer, die hij met zijn essays tot redelijkheid tegenover rechtse tendensen wil bewegen. Met andere woorden, hij wil uberrechten reden, niet mitrechten. Het door rechts betreurde verleden maakt part en deel uit van de traditie die Lemmens gerespecteerd wenst te zien. Daarom hecht hij ook veel belang aan de overdracht van traditie, en een van die overdragers is het onderwijs. En dan luidt zijn vraag uiteraard of een pluralistische en diverse samenleving veel gemeenschappelijke kennis kan overdragen, en of het nog wel zin heeft dat te proberen. Gezien het publiek dat hij beoogt, is het aannemelijk dat hij er twintig bladzijden over doet om tot een kloek besluit te komen. Maar na al dat wikken en mikken schiet hij toch recht in de roos. Hij is namelijk tegen de gemeenschappelijke sokkel in het onderwijs, tegen het uitstel van studierichting en tegen de one-size-fits-all benadering. Immers zegt hij, kennis en vaardigheden die op school niet worden aangeleerd, die worden later privileges voor de beter gesitueerden. Hij kant zich tegen de opvatting dat kennis het product is van machtsstructuren, volgens Foucault, of dat kennis zou functioneren als een distinctiemechanisme, volgens Bourdieu. Hij bekritiseert het leefwereldargument waar volgens kennis slechts kan overgedragen worden via de zogenaamde belevingswereld van de zogenaamde jongeren. Ik kan iedereen die met onderwijs en overdracht begaan is deze hoofdstukken over school en emancipatie aanraden, te meer omdat ze geschreven zijn door een auteur die zich als essayist en niet als expert gedraagt. Het zijn namelijk de experten die het onderwijs hebben gebracht tot het pijl waarop het nu staat en dat pleit niet voor hen. Lemmens argumenteert ook tegen de taalrelativisten en taalpluralisten die in naam van een chimerische meertaligheid het statuut van een Vlaamse standaardtaal via de school aan het saboteren zijn. En tot hiertoe maakt Lemmens zijn ondertitel waar tegen de huidige mode in is een bewuste omgang met traditie broodnodig. Maar die bewuste omgang met traditie wordt een bewuste begeleiding naar de uitgang in het geval van de godsdienstlessen in het katholiek onderwijs in Vlaanderen. Hier schaart Lemmens zich, met een zelfverzekerdheid die de lezer tot dan toe van hem niet gewoon is, vierkant achter LEF, L -E -F, levensbeschouwing, ethiek, filosofie. En dat is een politiek initiatief van mensen die via de opheffing van het huidige verplichte godsdienstonderwijs uiteindelijk ook het hele katholieke onderwijs afgeschaft willen zien. Het gaat over een voorstel om in alle onderwijsnetten het eenheidsleervak en plichtvak LEF in te voeren, waarin ter vervanging van de vakken zedeleer en godsdienst gedurende twaalf jaar informatie over godsdiensten zou moeten gedoseerd worden. Nergens is de auteur zo partizaan als in verband met Lef. Deze voor zijn stijl ongewone vehementie, die helemaal niet past bij het opzet van voorzichtige traditieverdediging, is beter te begrijpen als men weet dat hij in 2011 tot de eerste ondertekenaars van dat Lef-manifest behoorde. En ik protesteer. Ik protesteer vanuit mijn respect voor de lange, Vlaamse, evoluerende traditie van godsdienstonderwijs. Want vandaag, beste luisteraar, is dat een lekenvak geworden. Een lekenvak voor leken en door leken gegeven en totaal gedeclericaliseerd. Dat is trouwens het beste wat het godsdienstonderwijs kon overkomen. Het is niet mogelijk het opnieuw te klericaliseren. De kerk heeft er gelukkig het personeel niet meer voor. Dit is een ingrijpende evolutie waar men jammer genoeg nooit bij stilstaat. En dit is ook duidelijk een vorm van ware, echte laïcité. Daarom bovenacht ik het onmogelijk om de culturele erfenis van het christendom over te dragen via zogenaamde informatielessen. Met informatie gaat men natuurlijk niet in op de langste en diepste traditie in de geschiedenis van de westerse cultuur. Maar, beste luisteraar, er is nog een ander praktisch bezwaar dat zijn tentakels uitstrekt tot de wortels van onze samenleving. Het LEF-voorstel wil maar niet inzien dat mede in het kader van de huidige kennisvijandige pedagogiek en didactiek dat dit zogenaamde informatieprogramma al snel zal ontaarden in discussieonderwijs, in de hand gewerkt door de doelstelling om godsdiensten te vergelijken. Een brisant opzet. Wie een beetje op de hoogte is van de toestanden in het Franse onderwijs, zou moeten vrezen voor escalerende discussies met moslimadolescenten en hun entourage. Leraars zullen weten wat ik bedoel. Niemand zit daarop te wachten. Discussielessen in het algemeen dienen tot niets, brengen niets bij, zijn geen onderwijs en zijn op de koop toe nog eens gevaarlijk ook. Samuel Paty is er het leven bij ingeschoten. De realiteit heeft de seculiere antitraditionalisten ingehaald. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik al een hele tijd van die lefvoorstanders niets meer heb gehoord, tot vorige week tenminste toen ik het hoofdstuk daarover in Lemmens' boek las. De ondertitel bij dat hoofdstuk luidt een beetje gemeen Onwetendheid in stand gehouden door een levensbeschouwelijke oligarchie. Wel nu, mag ik deze omschrijving beschouwen als Lemmens-definitie van traditie in deze? Ik vrees van wel, dat is het wat hij ons duidelijk wil zeggen. En als we even aannemen dat voorstanders van Lef links dragen en tegenstanders van Lef rechts dragen, heeft Koon Lemmens hier dan met of eerder over rechtsen gesproken? en voor een bewuste omgang met traditie of eerder voor een afschaffende omgang met traditie? Het is maar een vraag. En nu blijft er nog één traditiedrager over die door Lemmens iets wat misdeeld wordt. En dat is de Vlaamse identiteit met als subfenomeen die fameuze kanon. En daarover heb ik het de volgende keer. Maar, beste luisteraar, als ik ondertussen van mijn twee Duitse boekjes er dan toch één moet uitkiezen, dan ga ik toch voor de scherpere analyses van Met Linken Leven. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.